0: Amén. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este lugar en donde podemos tener un tiempo para alabar y bendecir al Señor y donde podemos dar las gracias a Él como familia que somos. Y de verdad es una bendición que podamos estar juntos nuevamente aquí. Ya hoy el último domingo del verano. Oficialmente el tiempo va pasando, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por su presencia, por su fidelidad. Y quiero que leamos en 2 Corintios un versículo muy cortito, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Y este versículo lo he tenido toda esta semana. Y quiero compartirlo con ustedes y esta mañana de nuevo el Señor, apenas abrí los ojos, me recordó que este versículo, y dice así, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Pues el Señor es el Espíritu, y dónde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Hay allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y por esa razón, entonces, quiero invitarte en este momento a que tú puedas cerrar tus ojos allí y que tú puedas hablar con el Señor. Porque yo estoy segura que el Espíritu de Dios está aquí, donde su presencia está en medio de nosotros. Y que tú puedas tener la libertad de poder ir al Señor y y dar las gracias a Él que tú puedas tengas la libertad en este momento de si tienes algo que hablar con el Señor si hay algo por lo cual tú debes pedirle perdón al Señor este es el momento Él está aquí, Él está escuchando si hay algo por lo cual quieres darle gracias darle gracias al Señor si hay algo por lo cual quieras poner delante de Él es el momento que tú digas Señor esta situación esta eh, calamidad o este problema difícil, donde no encuentro solución Señor, tú sí, tú todo lo sabes Señor, así que a ti queremos darte la gloria Jesús, y darte las gracias, por el privilegio que tenemos, de poder venir delante de tu presencia Señor, porque tú Señor nos has sacado, del lodo cenagoso, tú nos has rescatado del pecado de la muerte, tú nos has convertido Señor, de lo de antes y después de ti Señor ahora somos diferentes y tenemos la libertad de venir y levantar nuestra voz levantar nuestras manos a ti y darte a ti toda la gloria, toda la honra gracias Señor por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en humildad nos acercamos en esta tarde Señor a ti para decirte que te amamos y que te necesitamos Señor que en esta tarde Señor tú vengas sobre nosotros y derrames una unción fresca sobre cada uno de nosotros porque tú conoces la necesidad. Tú sabes, Señor, si es cansancio físico, emocional, si es confusión, si es falta de paz, Señor, todo está en ti, Señor. Así que a ti venimos. y No queremos salir de aquí como hemos venido, Señor. Queremos la llenura de tu Espíritu en esta tarde. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. A declarar que el Señor nos ha sacado de las cenizas. Amén. salvación por haber cambiado nuestro lamento en baile y hoy Señor podamos dar fe de lo que tú puedes hacer cuando un corazón se arrepiente y te busca Señor gracias por tu sacrificio por nosotros en la cruz hoy te adoramos por esto Señor y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús Enviar a tu Hijo Jesús para darnos todo, lo más preciado por cada uno de nosotros. aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, aun siendo tus enemigos, Señor. Por eso hoy queremos darte a ti lo mejor. Y para esto, Señor, necesitamos tu ayuda, porque nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta. Queremos vivir para ti, pero nos jala el mundo, nuestra carne. Pero hoy, Señor, una vez más, queremos decirte con nuestras palabras que te amamos y queremos hacer tu voluntad. Queremos darte lo mejor porque tú mereces lo mejor, Señor. Gracias, Señor. Tú mereces lo mejor, Señor. Aleluya, Señor. del Señor si realmente estamos obedeciendo lo que Él está pidiéndonos. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios está hablando a nosotros nuestras vidas. Conocemos cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitamos someter más y más al Señor. Así que en este momento yo quiero pedirte que tú puedas hablar allí con el Señor. Que tú puedas entregar esa área, Señor Que tú puedas decirle, Señor Necesito tu ayuda Necesito tus fuerzas Para poder obedecerte Necesito tu poder Necesito la llenura de tu Espíritu Santo Para llevar lo que sé Que tú me has hablado al hecho Quiero obedecerte, Señor Queremos obedecerte Es la mejor ofrenda que podemos traer a ti, Señor Por eso queremos darte lo mejor Y queremos que te hagas agradado, Señor, con nuestra ofrenda no solamente de cosas que podemos hacer, sino de que nosotros podemos ser en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus fuerzas, gracias por tu gracia, gracias por tu poder, Señor. Por eso hoy queremos una vez más cantar esta canción diciendo. De alguien que está sintiendo condenación quizás estés sintiendo Señor yo no puedo lo he intentado muchas veces a darte lo mejor y te he fallado pero el Señor quiere que tú sepas ahora mismo y te está diciendo ahora en mí no hay condenación descansa en mí, recibe mi perdón recibe mi restauración recibe la llenura de mi Espíritu Santo porque es allí donde está mi paz es allí donde están mis fuerzas para hacer mi voluntad así que no recibas ninguna condenación porque esto no viene del Señor y que hoy puedas tener la libertad del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios para amar al Señor con todo tu corazón y hacer lo que Él te está pidiendo ora allí por un momento habla con el Señor él está aquí escuchando tu oración. Él está aquí escuchando tu clamor. Él sabe tu dolor. Él sabe tu lucha. No te rindas. Recibe las fuerzas del Señor para hacer lo que Él te ha pedido hacer. Solo da el paso de fe. Sé obediente. Persevera. Sé fuerte y valiente. Yo estoy contigo, dice el Señor. Gracias, Señor. delante de ti Jesús reconociendo que tú eres Dios y no hay nadie como tú Señor en nuestras vidas ¿sabes? declarando que creemos en tus promesas declarando en lo que tú señor has prometido que vas a hacer y esa obra que has comenzado la seguirás perfeccionando Señor declaramos Señor que no hay otro Dios como tú y que no hay otro lugar en donde nosotros podamos ir para poder confiar para poder estar en paz que solo tu presencia no hay otro dios como tú señor ni en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra y por esto queremos confiar en ti señor en lo que tú has planeado para cada uno de nosotros y por esto nos rendimos delante de ti señor pedimos señor que con tu aliento hoy nos llenes que con tu aliento nos visites señor que tomes el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y vamos a ti Señor porque necesitamos tus fuerzas para vencer no importa cuán dura sea la lucha Señor tú ya has prometido tu victoria para nosotros y la recibimos en el nombre de Jesús gracias Señor te damos a ti sea la gloria, a ti sea el honor a ti sea la alabanza, Rey del Cielo. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Con esta misma actitud de adoración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas creo que el Señor ha estado hablando en este tiempo de adoración acerca de la obediencia de rendir nuestras vidas y nuestros corazones a Él y lo que recibimos las finanzas es parte importante con lo que Dios quiere que nosotros le rindamos a Él honor así que al depositar esta ofrenda querido hermano y hermana yo quiero que usted piense Señor yo te doy a ti lo que te corresponde en obediencia a ti y te pongo a ti como primero sobre las finanzas que no son mías son tuyas Señor tú me has llamado a ser administrador de esto y la Biblia dice claramente pruébenme pruébenme así que es como la naranja que no sabemos si está dulce o está ácida vale la pena creerle al Señor vale la pena dar el paso de fe vale la pena confiar en el Señor y decir Señor esto es un área quizás en la que he fallado pero aquí estoy dándote a ti lo que te corresponde sabiendo que tú cumples tus promesas de bendición y de provisión sobre nuestras vidas amén mientras recogemos esta ofrenda quiero que sigamos cantando una vez más este verso que dice con tu aliento dios sopla en mi interior cumple señor tu voluntad en mí amén
1: con tu aliento.
0: qué bueno que podemos entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? y disfrutar de su presencia, amén eh, bueno, buenas tardes de nuevo a todos, el Señor les bendiga Qué bueno verlos a todos. Cuando uno empieza, cierra los ojos y cuando uno los abre al final de la alabanza, está más lleno. ¡Gloria a Dios! <ríe> qué bueno. Por favor, antes de seguir, yo quiero que mires a la persona o familia que está al lado. Por favor, dile bienvenido. Y quiero que le digas qué bueno que estás aquí. Ahora, si es tu esposo, tu esposa, por favor, dile, uy, qué guapo estás, ¿sí? O dile, uy, qué churra estás, exacto, mirad, qué churra estás, mi amor. Bueno, qué bueno que podamos pasarla bueno aquí en esta reunión familiar, ¿verdad? Al principio dije que buenas tardes a todos y al último domingo del verano, ay, ay, no, pero qué bueno que Dios está con nosotros en el verano, en el invierno, en la nieve, en la lluvia, ¿verdad? Gracias a Dios, el Señor está con nosotros en todo tiempo. Bueno, yo estoy aquí para recordar un anuncio muy especial para todos los hombres. Los hombres, por favor, levanten la mano. ¿A partir de qué edad, mi amor? ¿De los 13, 14? Los hombres, preciosa, los hombres. <risa> los hombres. Okay. Entonces, para ustedes, quiero invitarles a una reunión de hombres. A mí me encanta cuando hacemos reuniones eh, que son o de hombres o de mujeres, porque allí podemos tocar temas que son muy específicos para nosotros. Así que cada vez que hemos tenido este tipo de reuniones, han sido tiempos de mucha bendición. Quiero invitarles, animarles a que por favor vengan a esta reunión y... Um, es el 23 de septiembre de 7 a 9 de la noche y eh, están viendo un tema súper, 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 súper importante que es siendo un hombre de Dios. El, el mundo siempre nos da parámetros de cómo ser un hombre, un macho, ¿verdad? Pero Dios tiene su idea, su ideal, su plan. Y ese es el plan que funciona. Así que quieres, si quieres saber más y aprender más de este tema, de cómo ser un hombre de Dios, así que no te pierdas esta reunión. Para esto queremos pedirte el favor que te anotes en la hojita que está afuera. Eh, esto de anotarse es muy importante para nosotros porque queremos estar preparados con la comida o materiales. A veces tenemos ciertas cosas que queremos organizar para que nadie falte. Si por favor puedes invitar un amigo, sería genial. Es la oportunidad perfecta que nosotros tenemos para decirle cuando hay reunión de mujeres, mira, te invito a una reunión súper chévere donde no solamente hablamos, conocemos otras mujeres que están en el mismo plan de buscar de Dios, sino aprendemos de la palabra de Dios, comemos rico. Bueno, los hombres hacen algo similar sin manualidad, pero los hombres también la pasan muy bien. Entonces, por favor, anímate, si de pronto tú quieres, tu esposo no está aquí, anima a tu esposo para que venga, a tu hijo, a tu primo, a tu tío, a tu familiar, pero va a ser un tiempo bien especial, así que no se lo pierdan. Amén. Bueno, entonces los dejamos en compañía del de pastor, mi esposito.
2: Gracias, preciosa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Congregación Hispana de la Iglesia del Noroeste. Mi nombre es John Martínez, eh, permítanme presentarme y veo algunas personas hoy por primera vez y quisiéramos darle la, la bienvenida. Atrás, por favor, nos dan sus nombres. Rubén, Rubén. María. María. Bienvenidos, Rubén y María. Y luego aquí tenemos dos jovencitos, uno más joven que el otro, pero por favor, Mi nombre es Mario, 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 bienvenido, y, y el chiquitín, Mario Junior, bienvenido, Mario Junior, y por acá, Jamie, Jamie, bienvenida Jamie, ok, bueno ya por demás todos viejos conocidos, verdad, ya todos, bueno Jonathan, bienvenido otra vez, Aquí, aquí damos bienvenida a la primera, la segunda, la tercera, la tercera. Eh, Carlita, me haces un favor, ¿le puedes bajar un poquitito el micrófono acá en los monitores? Gracias. Me, me estoy escuchando demasiado a mí mismo acá. Entonces, gracias. Gracias a Dios por Carla, ¿verdad? Y todos los que sirven en el, en el sonido y hacen todo este trabajo, arduo, semana a semana. Pues, ya con este anuncio que mi esposita compartió de la reunión de hombres, recuerden solamente por favor anotarse, se los agradezco inmensamente, estamos solo a cinco días de esto, entonces por favor anótense, no hacemos manualidad pero vamos a ver Nacho Libre, no mentirse. <risa> para ver cómo es ser uno, no mentirse. No, no vamos a ver eso, pero anótense por favor y los chiquitines entonces de 3 a 11 años, pueden pasar a su clase de escuela dominical hoy van con tía Ana Gladys, tía Rina y tía Lupita los chiquitines entre 3 y 11 años van a su clase de escuela dominical allá ellos aprenden la palabra de Dios acorde a su edad con juegos, dinámicas no ayunan como nosotros, tienen merienda pero nosotros tenemos café y galletas. Eso es algo, eso es algo. Ellos sí tienen manualidad, correcto. Pues antes de empezar, como habitualmente estoy haciendo, quisiera preguntar si todos recibieron a la entrada el boletín. Si, si alguien no tiene este papelito amarillo, hoy con un papel blanco extra en el medio... Por favor, levante su mano. Mi hermano Filiberto, mi hermano Dani, Mari, Choco, Dana. Uy, varios hoy. Bueno. Y mi hermana Sabelia también. No. Ah, ok. Estaba saludando. Ah, bueno. Okay. Si no tienes este papelito, por favor, levanta tu mano para que ahí puedas ver en la parte de atrás. Es algo un poco de las informaciones sobre las reuniones que tenemos como iglesia Y en el medio están las notas del sermón para que tú puedas seguir estas notas Y vayamos juntos en el orden de la prédica de este día Pues en nuestra serie de enseñanzas que estamos viendo acerca de las prioridades Estamos hablando sobre las prioridades poniéndolas en orden ¿verdad? Llevamos ya como tres meses en esto o más, cuatro meses yo creo acerca, hablando acerca de las prioridades Y el primer aspecto que hemos estado resaltando es primero, lo primero ¿Quién es primero? Dios, amarás al Señor tu Dios Gracias con todo, todo, no una partecita, no a veces, no este rincón Con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas Ojalá tenga más fuerzas que yo pero Dios debe ser lo número uno, el centro de nuestra vida, rendirnos a Él como lo estábamos cantando en el día a día, darle lo mejor en el día a día. Él, él ha dado lo mejor por nosotros. Entonces no esperemos corresponderle menos de ahí al Señor, démosle lo mejor en todo lo que somos, decimos, hacemos, pensamos, soñamos y anhelamos. Luego hablando del segundo aspecto acerca de las prioridades empezamos a hablar sobre la familia cuando ponemos a dios en el trono en el lugar que le corresponde a él las demás piezas del rompecabezas empiezan a encajar en su lugar verdad no, no tenemos que esforzarnos mucho no tenemos que hacer malabares simplemente empezamos a poner a dios en primer lugar y a partir de ahí aprendemos a poner todo lo demás en su respectivo lugar en cuanto a la familia hemos visto que dios creó a la familia ¿Sí sabían eso dios creó la familia por si acaso por si acaso hemos hablado de cómo conducirnos en la relación matrimonial entre el esposo y la esposa, hemos hablado de cómo conducirnos en la relación entre padres e hijos y por supuesto un tema tal vez no muy agradable y más bien doloroso, pero vimos qué dicen las escrituras respecto al divorcio, ¿no es cierto? El domingo pasado tal vez no hubo muchas sonrisas y yo estaba aquí asustado, pendiente de salir por la puerta de emergencia corriendo lo más pronto posible, pero son de esos temas que aunque son incómodos, están en la escritura y tenemos que hablarlos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a la familia. Todavía tenemos algunas más para hablar sobre la prioridad de la familia, pero antes de continuar, quisiera poner este tiempo una vez más en manos del Señor y vamos a hacer una pequeña actividad para empezar. ¿Está bien? Vamos a hacer manualidad. ¿Me, me siguen la idea? ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Me siguen la corriente? ok gracias gracias pues señor muchísimas gracias nuevamente por este día señor este es el día que tú has hecho tu palabra dice me alegraré y me gozaré en él reconocemos que por tu gracia estamos aquí en este lugar reunidos en tu nombre porque te necesitamos Dios queremos ser más como tú queremos aprender más de ti así que por favor háblanos Dios tú eres un Dios que hablas nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo y pedimos que toda distracción, toda preocupación, todo pensamiento que nos quiera distraer de lo que tú tienes para nosotros hoy, no prevalezca sobre lo que tú has establecido para nosotros en esta hora, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre y te agradecemos por renovar hoy nuestras mentes y ayudarnos a ser más y más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, además de sus notas del sermón, todos recibieron un lindo corazón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos tienen este papelito también? Necesito que todos tengan esto, el que no lo tenga no sale. No, mentira. Yo, yo, yo no soy el, eh, el artista de mi familia, así que es un corazón bien sencillito. El artista de mi familia es mi esposa y mi hija. Yo me muevo en otras áreas, pero un corazoncito sencillo, la forma de un corazón. Todos lo tienen, ¿verdad? Ok, yo voy a pedirles un grandísimo favor y necesito que todos, sin excepción, desde el más chiquito hasta el más grande, participemos. ¿Está bien? Bueno, al frente en la banca creo que hay un lápiz. Sí. Si no tienen lápiz o lapicero con que escribir, por favor, levante su mano, que hasta lapicero trajimos, vinimos preparados. ¿Alguien necesita lapicero o lápiz? ¿No? ¿Todos tenemos? Perfecto. Entonces, en ese corazón, tú vas a hacer un dibujito de algo que te identifique. Un dibujito, no algo que ocupe todo el corazón, sino un pedacito del corazón. Por ejemplo, yo voy a poner eh, una, una cruz. ¿Sí? Yo puse una cruz. Eso es mi, mi dibujito que me va a identificar a mí en esta dinámica. Entonces, haz una estrella, haz una flor, haz el sol, haz la luna, una herramienta. ¿No es cierto? Eh, tu carro, lo, lo que sea que tú quieras hacer. Un pincel. Un pincel. Si te encantan los zapatos, los zapatos. Eso sí, no te vayas a tardar mucho. Algo ahí a la, a la carrerita, porque necesitamos todos ir a la par. Si quieres hacer una cruz, al igual que yo, pues haz una cruz. Listo, ya todos terminaron su obra de arte. Wow, señor, gracias por los Picasso y Salvador Dalí que tenemos aquí. Se están tomando su tiempo. Es algo sencillo. ¡Uh, salud! Con gusto, es, es, es algo sencillito. No, no se esmeren porque es que hay más. ¿Ok? No se esmeren mucho porque hay más. ¿Listo? ¿Ya todos tenemos nuestra marca? Sí. Ok, gracias. Ahora voy a pedirles que por favor vayan a otra persona, preferiblemente los de este lado a los de allá y los de aquí a los de este lado. Y en el corazón de esa persona van a dibujar su marca y esa persona les va a dibujar la suya en el de ustedes. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo voy donde mi hermano David y yo le dibujo a él, mi hermosa cruz, y él me dibuja a mí lo que él hizo. Yo no sé qué hizo, pero él me dibuja a mí lo que... entonces por favor, procedan, procedan.
1: Gracias,
2: Gracias. mi hermano. A ti. No, no, no hay premio, no hay premio, no es una competencia. Uh -huh. Una, una sola vez, una sola vez, una sola persona. Una sola vez. Sí, una sola persona, una sola vez. Dani. Okay. Maggie, tú le pintas tu imagen, tu dibujito a una persona y esa persona te pinta el suyo a ti. Y es todo. Sí, uno solo. Uno solo. Tal vez confirma vale más. Si sí, firma y Salvador Dalí. ¿Listo? Entonces, todos tenemos en este momento dos imágenes en el corazón, ¿verdad? Todos tenemos dos, la nuestra y la que... Uy, Mari tiene tres, vea, Mari se me adelantó. Todos tenemos dos imágenes, ¿verdad? La, la propia y la que la otra persona pintó en nuestro corazón. ¿Correcto? Ok, el último paso en esta importante serie de actividades el último paso, nuevamente vamos a dirigirnos ahora a otra persona, a una persona diferente, a una persona diferente y en el corazón de esa persona vamos a pintar las dos imágenes que está en nuestro corazón y esa persona nos va a pintar en el nuestro las dos imágenes que tiene en el suyo. Entonces al final terminaremos con cuatro imágenes, ¿está bien? Ok.
1: ok, hazme las tuyas primero okay. y luego yo
2: ok, eso pongámonos aquí yo te hago esto Muchas gracias. Bien. Bien. Okay. Okay. Wow, señor, muchas gracias por esta congregación de artistas. Artistas plásticos y manuales. Pastel. Al final hay café para el ganador. Y café de premio de consolación también. Café y galletas, gracias. Ok. Me acaban de informar por aquí que hay más galletas también. Por si acaso. Listo, entonces todos terminamos con cuatro dibujitos en nuestro corazón. Menos mi hermana Mari. ¿Cuántos? Cinco, ok. Mari quedó con cinco. ok, bueno, está bien Por favor cuiden su corazón, no lo vayan a perder, guarden su corazón Porque de él van a la vida, no lo vayan a perder, lo vamos a necesitar más tarde, ok, no lo vayan a perder Es más, si quiere escríbale su nombre por si alguien se lo vea, uy el de él está más bonito, póngale su nombre por si acaso Márquelo Ok, bueno pues muchas gracias por prestarse a estas ideas Se dice que para encontrar al príncipe azul Hay que besar muchos sapos Pero hoy Pero hoy Deseo que veamos algunos principios bíblicos Que muestran que no tiene que ser así. ¿Amén? Soy contento que yo no tuve que besar ninguna rana. La única que besé fue a la preciosa mujer que está ahí y ya. Después de comprometidos, eso sí, valga la pena la aclaración. El título del mensaje de hoy es La segunda decisión más importante de tu vida. La segunda decisión más importante de tu vida y quiero invitarles vamos a ver tres escrituras principalmente hoy en romanos en génesis y en proverbios así que con la primera que vamos a empezar es en romanos capítulo 12 versículo 2 si no tienes una biblia y quieres usar una bien puedes usar una de las que están frente a ti está tanto en inglés como en español y estamos en la página 1696 1696 si estás usando una de estas Biblias romanos capítulo 12 versículo 2 Un pasaje con el que tal vez varios de Nosotros estamos bien bien familiarizados Y hemos escuchado de una u otra vez tal Vez ustedes me lo escuchan repetir orar eh, Frecuentemente Pero dice si el apóstol Pablo en su Carta a la iglesia en Roma capítulo 12 Versículo 2 estamos ahí no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Pero hay algo que está diciendo el apóstol Pablo antes de eso y para que nosotros lleguemos al conocimiento de esta voluntad de Dios para nosotros. Hablando de familia, este mundo tiene diferentes conductas, costumbres o maneras de cómo formar una familia, ¿sí o no? y hemos estado hablando de eso por varios domingos, así que tal vez si no has escuchado los sermones o quisieras repasarlos, puedes escucharlos los, los anteriores, no vamos a entrar en eso, pero sí quisiera pasar unos minutitos leyendo los apartes de un libro que se llama ¿Cómo criar a las hijas? por Dr. James Dobson de Enfoque a la Familia, un hombre muy respetado y en la década de los 80 una de las voces más influyentes aquí en los Estados Unidos. Él dice en este libro... Muchos de los jóvenes están experimentando una, una corriente que desbordó sus riberas mucho antes de que naciera la presente generación. En décadas de los 60 y 70, fue entonces cuando una revolución sexual y social inundó el mundo occidental. Ahora, décadas después, estamos viendo los efectos de esa revolución. El matrimonio como institución ha sido devastado. Más de 50 millones de bebés han sido abortados. Estos son datos al 2010, cuando este libro fue publicado. La violencia ha aumentado en proporciones astronómicas, las enfermedades transmitidas sexualmente están muy extendidas y el abuso de drogas todavía abunda. Las creencias apasionadas y las convicciones de esa revolución no solo han sobrevivido, sino que hoy permanecen grabadas en el pensamiento culturalmente aceptado. He aquí una versión de esas ideas que la corriente de la cultura ha traído a la sociedad en que viven los jóvenes hoy. La experiencia sexual temprana es saludable y para las muchachas las lleva a sentirse poderosas. La virginidad resulta de la opresión y se debería perder lo más pronto posible. Es vergonzoso ser un joven sin experiencia. Muchos padres también creen de esta misma forma. No hay diferencias innatas entre los hombres y las mujeres, excepto por la capacidad de tener hijos. Para ser verdaderamente iguales, los hombres y las mujeres deben actuar y pensar igual. Las mujeres y las niñas deberían imitar el comportamiento predador de los hombres. La experiencia sexual casual y sin compromiso es tan satisfactoria para las mujeres como para los hombres. Ya no implica ni confirma una relación. Por lo tanto, si las muchachas de hoy en día son menos propensas a preguntarse, ¿me llamará mañana? Si una muchacha realmente formula esa pregunta, está demostrando que no tiene etiqueta. La modestia está pasada de moda y refleja la opresión del pasado. Algunos comportamientos que hubieran escandalizado a las generaciones anteriores, ahora no, hacer, ahora no hacen ni siquiera levantar una ceja. La fuente del verdadero poder para las muchachas jóvenes depende que maximicen su atractivo sexual y luego que lo vendan al mejor postor cuando compiten por los varones. Que una muchacha sea lo que se considera fácil o de vida alegre es algo que ahora sus compañeros consideran socialmente aceptable. Por lo tanto, actuar con dureza o vestirse de manera insinuante y provocativa es evidencia de confianza y de fortaleza. Ahora más que nunca las jóvenes tienden a ser las agresivas en las relaciones hombre-mujer. El entendimiento tradicional de que los hombres son los iniciadores y los que lideran ha sido vuelto al revés. Ahora, muchas de las muchachas son las que llaman por teléfono. Ellas son las que persiguen. A menudo son ellas las que pagan en una cita. Y en forma regular son ellas las que llevan a los muchachos a la cama. La homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad se consideran moralmente equivalentes. Simplemente representan estilos de vida diferentes entre los cuales se puede elegir. El romance ha perdido su popularidad. No hay razón para que un hombre galantee a una mujer si le ofrecerá favores sexuales antes de que los dos hayan desarrollado una amistad. Menos parejas dicen de todo corazón las palabras, te amo. Las citas tampoco están de moda en la mayoría de los casos. Las nuevas relaciones se basan en el sexo casual, relaciones de una noche repetidas muchas veces. Durante siglos, en la mayoría de los países occidentales, lo que se llama concubinato o vivir en pecado era considerado algo muy malo. Ahora se usan términos neutros moralmente, tales como vivir juntos o formar parte de una pareja estable. Es una regla de vivienda que no causa controversias ni tiene implicaciones morales. Tal vez los padres y las madres pongan objeciones hasta que se acostumbran a la idea. Pero los compañeros de estudio ni siquiera van a pestañear. ¿Cómo crear a las hijas? Doctor James Dobson en su capítulo 14 llamado La corriente de la cultura. Interesante. Eso fue escrito hace 10 años, pero todo eso empezó a ocurrir, como él bien lo menciona, desde esta revolución sexual en la década de los 60 y los 70 y de lo cual nosotros somos testigos de sus efectos hoy en día. Podemos darnos cuenta que esto que acabo de leer es un claro reflejo de cuáles son las conductas y costumbres de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Cuál es la cultura de este mundo? Pero Romanos 12.12, 12, en lo que acabamos de leer hace unos minutos, es una excelente escritura que arroja luz al respecto y claramente nos dice qué no hacer, qué sí hacer, ¿Y cuál es el resultado de ello? En primer lugar nos dice el apóstol Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Jesús muy claramente en el Evangelio de Juan dijo que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabías los extraterrestres si sí existen? Somos nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Vivimos en este mundo pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, así que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice que en lugar de eso, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejar, dar permiso, permitir es nuestra responsabilidad. Dios no nos obliga, ni Dios nos amenaza, ni Dios nos va a forzar, ni nos va a torcer el brazo. Nosotros tenemos que dejarle a él hacerlo Ahora cuando se lo dejamos, cuando le damos el permiso Transformar le corresponde a él Tú y yo no podemos transformarnos a nosotros mismos El esposo no puede transformar a la esposa Ni la esposa al esposo Un peso menos de encima Ni los padres a los hijos el único capaz de transformar es Dios cuando el ser humano lo deja, se lo permite, le da el permiso. Ahora es interesante, Dios siendo Dios requiere tu permiso y el mío. Él es un caballero, él es decente, él es señor, pero aún así él llama a la puerta, dice, si me dejas entrar, yo entro. Pero él no va a entrar forzadamente a ningún lado. El que entra forzadamente es el que viene a robar, matar y a destruir el ladrón el enemigo el diablo y lo dejo que me transforme al cambiarme la manera de pensar por la suya tal vez muchos de nosotros de acuerdo a lo que le escribió el doctor James Dobson y podemos estar de acuerdo pensábamos que era lo normal pero en la medida que nosotros llegamos a Cristo y nos acercamos a su palabra y permitimos que su palabra nos limpie y nos lave entonces empezamos a darnos cuenta que la manera de Dios es mejor que la manera de Dios es la correcta. Cuando nosotros empezamos a dejar a un lado nuestras propias conductas, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, y empezamos a adoptarlas de Dios, entonces Dios empieza a transformarnos en nuestra manera de pensar. Reconozco las palabras de una persona que en su época fue un líder en mi iglesia en Colombia. Él decía que los cristianos somos muy expuestos, especialmente comenzando por la familia a que nos digan, si ¿Sí, ve, ya le lavaron el cerebro, están lavando el cerebro allá en esa secta, ¿no es cierto? Porque se, se refieren a secta como si todo fuera igual. Y él decía que a veces uno se pone a la defensiva y uno empieza como a, ah, a pelear y a defenderse y, y uno debería decir, sí, sí, si viera que me lo están lavando bien porque bien cochino que lo tenía y la palabra de Dios me la está lavando. Amén. En ese sentido es bueno un lavado de cerebro, en ese sentido solamente, aclaro, no, no en otro, solo en ese sentido. Entonces el resultado, dice el apóstol Pablo, aprenderán a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando no imito las conductas ni las costumbres de este mundo y más bien dejo que Dios me transforme, en persona nueva, al cambiarme mi manera de pensar, voy a comprobar, dice otra versión. Así comprobaréis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mi esposa puso un buen ejemplo hace un momento con una naranja. Y dijo, ¿cómo sé si la naranja es dulce, ácida o insípida, si es buena o no? Probándola, no, no hay otra manera. pueda que se vea muy bonita por fuera, pero mientras yo no la parta y no la... ¿No es cierto? No, no sabré si es buena o no. La manera de nosotros comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es probándola, es haciéndola, es dando el paso de fe, caminando en ella y viviendo de acuerdo a ella. Entonces ahí es donde vamos a poder decir Dios tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y y perfecta Yo quiero vivir más en esa voluntad Y yo sé que tú también Y parte de eso es por lo que estamos aquí ¿Sí o no? ¿Amén o no? Amén. Uy, ok, gracias, gracias Vamos ahora a la segunda escritura Que tengo para hoy en Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 Vamos a leer versículos 15 al 25 Si, te, si has estado aquí en los domingos anteriores Habrás podido darte cuenta que esta escritura la hemos mencionado varias veces Y la hemos visto, la hemos abarcado desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas Bueno, hoy hay una nueva perspectiva Génesis 2, 15 al 25, ¿estamos ahí? Dice así la palabra de Dios <coughs> El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, si ¿sí ve, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Versículo 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Recuerda que esto pasa en otras versiones, dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No por tonto, <risa> por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un solo ser. Esta historia es bien bonita. Cuando uno viene leyendo el Génesis se da cuenta de que Dios creó todo cada día de la creación. Concluye diciendo que Dios vio que era bueno en gran manera. Otras versiones dicen, y Dios vio que todo era muy bueno. Llegó el séptimo día, descansó. Luego Génesis 2 nos da un más detallado relato de lo que fue la creación y tiene algunos... Eh, aparte de lo que acabamos de leer, los versículos eh, previos a lo que acabamos de leer Nos muestra que Dios se esmeró en lo que conocemos como, o ya se llama el jardín del Edén Y, y preparó eso con tanto detalle, con tanto esmero para poner ahí a quién Al hombre, a Adán, ¿no es cierto? Y una vez estaba allí Adán, pues empezó lo que acabamos de leer Respecto a este punto yo quiero mencionar, la corriente de este mundo dice que debemos experimentar, probar y despertar sensaciones. Especialmente en el área de las relaciones y la sexualidad. ¿No es cierto? Vivimos constantemente bombardeados y en la televisión hasta para vendernos una caja de fósforos nos ponen a una mujer en la menor cantidad de ropa posible. Por ejemplo... Uno no sabe si el producto es la caja de fósforos o, tristemente, la mujer. Y se denigra la creación de Dios. Especialmente en el área de las relaciones y la sexualidad, el mundo nos incita mucho a experimentar, probar y despertar sensaciones. El mundo sugiere que entre más experimentados y recorridos, mejor será la experiencia. Pero ¿cuántos saben que cuando uno compra un carro, por ejemplo, uno lo quiere? Menos recorrido Pero parece que en esa área Entre más recorrido y con más experiencia El mundo dice mejor No es así Y en Adán lo vemos claramente Adán hizo dos cosas antes de llegar al matrimonio Él primero se ocupó de lo que Dios le había encargado ¿Qué hizo, a Dios, a, a, ¿qué hizo a Adán en primer lugar? Ocuparse de lo que Dios le había encargado Y lo segundo que hizo Adán fue dormir Vamos a ver esto de qué se trata. Versículos 15, 19 y 20, quiero leerlos nuevamente para enfatizar esto que estoy diciendo. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, ¿para qué? Gracias, para que lo labrara o para que se ocupara de él y lo custodiara. Y luego pasando al versículo 19 y 20 dice, Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. E es interesante este relato porque Dios crea todo este maravilloso lugar para Adán, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Y si lees el versículo siguiente empieza a crear los animales. <risa> a ver, ¿cómo así, Señor? Nos da la idea que a veces entre lo que Dios dice y cuando lo hace, hay un tiempo. Dice el libro de Eclesiastes que Dios hizo todas las cosas hermosas en su vida. Tiempo. Y antes de llegar a ese versículo, está diciendo que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para esto, un tiempo para aquello, un tiempo para lo otro, un tiempo para aquí, para allá. Pero una de las cosas que Adán hizo fue ocuparse de lo que Dios le había encargado. ¿Qué le encargó Dios? Cuidar el jardín y ponerle nombres a los animales. Mi hermano, yo no sé, pero eso no le tomó un minuto. Eso le tomó tiempo. ¿No es cierto? Lo que vale la pena toma tiempo, lo que más cuesta en la vida vale tiempo, pero el mundo nos habla de relaciones así, flash, relaciones microondas, no importa, nada va a pasar, todo el mundo lo hace, no te preocupes por el mañana, disfruta el hoy, cuando en realidad debemos seguir, por supuesto, el consejo bíblico. Adán estaba ocupado... Haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera Él estaba haciendo la voluntad de Dios en tiempo y lugar Él estaba comprometido con lo que Dios le llamó a hacer Y Adán también aprovechó y se echó un buen sueñito, gracias a Dios ¿Qué haces mientras duermes? ¿Qué hacemos mientras dormimos? Gracias, soñar, descansar Algunos por ahí tienen pesadillas Con sapos, con ranas, Dios les guarde pero mientras dormimos, ¿qué hacemos? Descansamos, descansamos y nos reponemos. Eso nos da las fuerzas. Es la manera que Dios creó para que nuestros cuerpos físicos recarguen batería y nos preparemos para el día siguiente. Por eso es tan importante descansar y dormir bien. Uno no está pendiente mientras duerme, no está pendiente ni consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Especialmente si uno cae como cayó Adán, en un profundo sueño. A menos que el de al lado ronque muy fuerte. Deje de dormir. Pero así como el sueño físico nos da descanso y nos prepara para el día siguiente, así mismo descansar en el Señor en esta área de las relaciones y la sexualidad te prepara para la próxima etapa de tu vida. Y aquí quiero hablar puntualmente a los solteros. ¿Cuántos solteros están aquí? Pues levanten su manito por favor. Oh, déjenla arriba un momentito por favor Gracias, gracias Dormir y descansar en el Señor y ocuparse de lo que el Señor tiene para uno En el momento que uno está viviendo Le prepara para el siguiente paso, para la siguiente etapa de su vida Que con el favor de Dios será hasta que la muerte lo separe pero hoy en día es hasta que la plata lo separe, hasta que la otra o el otro lo separe, hasta que los amigos, hasta que el trabajo, hasta que tus prioridades, hasta que... No, bíblicamente lo que Dios ha unido, que nada ni nadie lo separe, que no lo separe el hombre ni la mujer. En general, todos tenemos responsabilidades delegadas de parte de Dios que tenemos que atender. Y un buen ejemplo de eso son, son las prioridades. Hemos hablado bastante en torno a esto con respecto a las prioridades. Y esas son responsabilidades generales que a todo creyente nos compete atender. Pero hablando específicamente de cosas que nos corresponden a cada uno hacer y que necesitamos entender en oración y discernir bajo la voluntad de Dios, hay algunas preguntas que surgen. ¿Cuáles son las tareas que Dios quiere que lleves a cabo en esta temporada de tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios en este momento y en esta etapa de tu vida? ¿En qué debes enfocarte mientras esperas el tiempo y la persona que Dios tiene para ti? Los solteros me están escuchando bien, ¿verdad? Porque los casados ya dimos ese paso. Pero los solteros, por favor, presten atención. Mujeres, no dejen salir a los solteros. Que necesito ir al baño, que el baño espere Pero en qué debes enfocarte mientras esperas el tiempo y la persona que Dios tiene para ti Si lo pusiéramos en términos de lo que acabamos de leer en Génesis Cuáles animalitos Dios quiere que nombres y cuál es el jardín que Dios quiere que cuides Con toda diligencia, con toda responsabilidad Atendiendo, dándole al Señor lo mejor de ti en esta temporada de tu vida hay personas que no se ocupan de lo que tienen que ocuparse ni descansan por estar pensando en algo para lo cual todavía no están listos. Vale, o perdón, van de una relación a otra o se desesperan a tal punto como el joven que estaba desesperado porque tenía miedo de quedarse soltero y este joven que amaba a Dios, tenía a Cristo en su corazón, oraba y oraba, pero un día llegó a tal punto de desespero que fue donde su pastor y le dijo, pastor estoy angustiado, estoy desesperado, le tengo miedo a la soltería, yo no me quiero quedar un solterón, por favor pastor ore por mí, ayune por mí, ayune conmigo, hay alguien que conozca, alguna muchacha de la iglesia que estuviera interesada en casarse con este galán, y después del pastor pacientemente escucharlo, le puso la mano sobre el hombro y le dijo, mi hijo, tranquilo, apenas tienes 15 años. Estás atendiendo tu escuela, estás afanándote por esposa y llevas a cabo las responsabilidades que papá y mamá te han puesto en casa. Tienes organizado tu cuarto cumples tu palabra, administras responsablemente lo que tus papás te confían, tienes buenas relaciones de amistad. Para las chicas también hay. Ese es el ejemplo del chico. Pero algunas son como la chica que también angustiada, angustiada por su soltería, en lugar de disfrutarla, oró al Señor. Padre estaba en el servicio vamos a espiritualizarlo más padre que el primer hombre que cruce por esa puerta con camisa roja que sea mi esposo gracias señor la hermana estaba gozosa en la alabanza echándole ojo a la puerta cuando por fin entra el hermano con la camisa roja y cambió la oración Señor, el segundo mejor, el segundo. A veces le pedimos ciertas señales al Señor que, bueno, no debería uno jugar de esa manera con algo tan serio, que es la segunda decisión más importante de la vida. También es una buena oración de los padres por sus hijos. ¿Quiénes somos padres aquí? Uf, ya, buenas manos levantadas. Es una buena oración, padres, que nosotros digamos, Señor, mientras mis hijos no estén listos para dar este trascendental paso, que se ocupen de hacer tu voluntad. De cumplir sus responsabilidades con excelencia. Que aprendan que las medias no se tiran en el pasillo, que van en el lugar de la ropa sucia que duerman y que descansen en ti. Esa es una buena oración que nosotros los padres debemos hacer por nuestros hijos. ¿Cuántos dolores de cabeza, no solamente los hijos, sino los padres, nos evitaríamos si oráramos de esa manera y guiáramos a nuestros hijos de esa manera? Ahora, tal vez muchos de los adultos aquí tomamos decisiones anteriormente no muy guiadas por la palabra de Dios. Pero como he estado firmando una y otra vez durante esta serie de enseñanzas acerca de la, las prioridades y puntualmente de la familia, recuerda que en el Señor hay gracia hay perdón hay borrón y cuenta nueva podemos entregar a él nuestras vidas recibir su perdón su gracia nos limpia su palabra nos transforma y lava nuestras mentes entonces ahora pongámonos de acuerdo con él para vivir conforme a su voluntad ya el pasado fue pasado y eso no lo vamos a poder cambiar pero por la gracia de Dios podemos tener su futuro en nosotros amén entonces vivamos en esa verdad, vivamos en su amor, vivamos en su perdón, pero también los adultos y los que somos padres tenemos la responsabilidad entonces de pasar esto a nuestras generaciones, no solamente a los hijos, pero sembrar la buena semilla en ellos de tal modo que vaya de generación en generación. No queremos que nuestros hijos pasen esos dolores de cabeza. Tal vez varios de los adultos aquí están pensando, bueno, yo no estoy muy orgulloso de cómo fue mi vida antes de Cristo, y yo viví muchas de esas cosas, viviendo la vida loca, viviendo de aquí para allá, haciendo y deshaciendo. Pero gloria a Dios que hoy estás en Cristo. Gloria a Dios que hoy tienes un testimonio para compartirle a tus hijos. Y decirles porque lo he probado, porque probé la naranja y aquella me supo amarga. En el momento me gustó, pero después me di cuenta que era amarga, que era vacía, que era insípida, que no tenía valor ni sabor. Y ahora probé la verdadera y no la cambio por nada. Hijo no cambies a Cristo por nada Amén No cambies a Cristo por nada Proverbios 4.23 es nuestra última escritura De esta noche Este es un versículo que seguramente varios se saben de memoria Sobre toda cosa guardada, guarda qué, tu corazón. ¿Tienen su corazoncito ahí? Sí, a ver, déjenmelo ver. No, no, el, no, el, no el órgano, no, el del papel, el del papel, por si acaso. No lo vayan a tomar literal, ok, ahí tienen su corazón. Muy bien, muy bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la nueva traducción viviente dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida Este mundo, el diablo y nuestra naturaleza pecaminosa Son especialistas Mira, cu cuando el diablo viene con sus propuestas Cuando el mundo nos dice hazlo Cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos está diciendo Ay, sí, ¿por qué no? Es especialista, estos son especialistas en maximizar el placer Y son especialistas en minimizar las consecuencias son cientas, sino miles las voces que dicen, vive la vida loca. No solamente lo dicen, lo cantan, y lo cantan a todo pulmón. Pero cuando llegan a un servicio de la iglesia, <risa> a veces esas cosas pasan también, se activa Siri y ese tipo de cosas. Hasta Siri está contenta de esta prédica, imagínense. Pero son cientos y miles las voces que nos dicen vive la vida loca, otras dicen la vida es un carnaval, esta vida es una sola y hay que gozarla precisamente porque esta vida es una sola y hay que gozarla hay que vivirla y gozarla en el Señor. Porque Él es el dador de la vida Él es el legítimo creador de cómo todo esto funciona Si hay alguien que sabe cómo se vive y se goza esta vida Se llama Dios, el creador de la vida, el dador de la vida Debemos seguir su consejo, aquí está su manual Por amor nos dejó instrucciones No para cohibirnos, no para encerrarnos No para encadenarnos y decir Ay qué aburrida es la vida con Dios No, la mejor vida que yo personalmente he vivido Es la vida de la mano de Dios y no la cambio por nada no la cambio por nada, no hay nada mejor que este mundo Ni el diablo mi, ni, ni mis deseos de mi naturaleza pecaminosa Puedan satisfacer, suplir o reemplazar por lo que Dios es y lo que Dios hace Dios es lo mejor, Dios es lo mejor Precisamente porque esta vida es una sola y hay que gozarla Se vive y se goza verdaderamente en el Señor Y por eso él nos aconseja sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida, de él fluye la vida Guardar tu corazón tiene que ver con evitar las distracciones, tener cuidado de las cosas del Señor y agradarlo a él en primera de Corintios 7, el apóstol Pablo trata los asuntos del matrimonio, la soltería. Eh, ahí están las escrituras, no vamos a entrar en detalle, pero te aconsejo que ojalá lo puedas leer más en detalle en tu casa. Es muchísima información para tratar de condensar en 45 minutos o una hora, pero ojalá puedas apartar tiempo para leer estas escrituras. Ahí el apóstol Pablo menciona, mira, ojalá todos se quedaran como yo. Pablo era soltero. Yo dije, te reprendo. No entiendes. <risa> ojalá todos se quedaran como yo pero él explica las razones no es cierto y claro unos tienen la gracia el llamado de Dios del celibato gloria a Dios yo no lo tengo pero hay los que lo tienen y, y gloria a Dios por ellos también pero él claramente dice lo que pasa es que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor ahora los casados no es que no tengamos cuidado de las cosas del Señor sino que es que él agrega lo que pasa es que ahora además de tener cuidado de las cosas del Señor el caso del esposo tiene que tener cuidado de la esposa. La esposa tiene que tener cuidado del esposo. Y cuando lleguen los hijos, mis hermanos, hasta ahí llegó el sueñito hasta tarde, ¿verdad? Hasta ahí llegó a dormir tranquilos y la noche entera, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes que tal vez ya tienen hijos en una edad donde empiezan a salir solitos, tal vez vuelven a pasar esas noches de desvelos. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo dice que es mejor Quedarse soltero, uno evita las distracciones y tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradarlo Mientras una persona está sin casarse es la mejor temporada de su vida para invertir en el Señor Es la mejor temporada, uno está, uno está lleno de vitalidad, uno no tiene distracciones, uno no tiene mayores responsabilidades Uno puede invertir tiempo, recursos, dones, talentos, no que como casado no pero ya cuando uno se casa y conforma familia, la familia también es una prioridad, ¿no es cierto? No para que compita con Dios, vamos a servir a Dios de otra manera, se van a ver unas dinámicas diferentes. Pero como soltero uno puede invertir todo, completamente todo en el Señor. Guardar tu corazón tiene que ver con esperar en el Señor el tiempo y la persona que Él tiene para ti. No, gracias mi hermano David, pero estaba, esperan, estaba esperando eso de los solteros. Guardar tu corazón tiene que ver con esperar el tiempo y la persona que Dios tiene para ti. Gracias. Otra casada, vea, si ve ¿Sí ningún soltero. Mujeres no me dejen salir a los solteros. Pero estaba este muchacho, el cristiano abanico. ¿Saben cuál es el cristiano abanico? El soltero que está como un abanico para un lado y para el otro. Esa es, esa es, esa es, esa es, esa es, esa es. Esa es, esa es. <risa> Hermano, tranquilo, tranquila. Espera el tiempo y la persona que Dios tiene para ti. Muchos jovencitos se lanzan a aventurar en esta área y de verdad, de verdad, no, no es el tiempo. A veces para nada es la persona. Y es triste como esto pasa no solamente en el mundo, sino entre los creyentes. Y cambian de relación y relación como cambiar de carro. No voy a exagerar como cambiar de ropa interior, eso se ve más bien en el mundo. En la iglesia no se ve tan dramáticamente, pero a veces eso pasa en la familia del Señor y es triste. Guardar tu corazón tiene que ver con no dejarte guiar solamente por tus emociones. ¿Recuerdan? Hombre que entre con la camisa roja. No, mejor el segundo. Ay, es así, qué bonita. Ay, ese sí, qué guapo, qué caballeroso. Jeremías dice que engañoso. No hay nada más engañoso ni perverso que el corazón. Cuando el corazón no está primero en, en Dios. Cuando el corazón no está centrado en Cristo... Hermanos, engañoso y perverso dices el corazón Entonces no debemos dejarnos guiar solamente por nuestras emociones Están escuchando los solteros, ¿verdad? Bueno, por lo menos están escuchando los papás Para que después Guardar tu corazón tiene que ver con huir de la tentación Cueste lo que cueste Ni siquiera buscarla, ni siquiera acercarse a eso en segunda de Timoteo y en primera de Corintios, el apóstol Pablo da este mismo consejo. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan. de la, Al uno encontrarse con un aspecto, con algo que tenga que ver con inmoralidad sexual, el consejo no es, ay, voy a orar a ver qué me dice el Señor. No, ese es el momento menos adecuado para orar. Lo que dice la Biblia es, salga corriendo. ¿Sabes por qué? Porque si no sales corriendo, lo más probable es que... Vas a caer Por algo Dios dice sal corriendo Lo vemos en la vida de José ¿Recuerdan la historia? ¿Han leído de pronto un poquito? José de Génesis ¿No es cierto? Este hombre eh, buen mozo la Biblia lo describe como atractivo, guapo, joven Y la esposa del patrón le empezó a echar el ojo José Ven te digo una cosita allí Y José, un hombre íntegro que amaba a Dios, le dijo, ¿cómo se le va a ocurrir que, no dice así, estoy parafraseando, pero ¿cómo se le va a ocurrir que voy a cometer semejante sinvergüencería? ¿Cómo, esto sí lo dice la Biblia, ¿cómo voy a deshonrar a mi Dios y a mi jefe? ¿Cómo voy a cometer semejante acto tan inmoral? Pero esta mujer lo seguía persiguiendo y lo seguía persiguiendo, ¿recuerdas? Hasta que un día de alguna manera logró estar a solas con él en la casa y lo agarró al pobre José. ¿Y José qué hizo? Señor, no, salió corriendo. Y salió corriendo de tal manera que la mujer esta se quedó con, con, con la túnica. Gracias a Dios que hoy en día usamos pantalones y, ¿no es cierto?, camisa, más difícil, por lo menos un poquito más difícil. Pero salió corriendo y José quedó, como Dios lo trajo, al mundo y mantener su integridad Salir corriendo de la Tentación le costó ir a la cárcel Hermanos no solamente los solteros Los casados Tenemos que mantener nuestra integridad Cueste lo que cueste Amén tenemos que estar Dispuestos a pagar el precio Guardar tu corazón tiene que ver con Confiar en que confiar en Dios que cuando venga la tentación Él te dará la salida Dice el apóstol Pablo fiel es Dios que cuando viene la tentación él también da la salida ahora tómala Dios da la salida pero yo soy responsable de salir yo soy responsable de tomarla por ahí Dios no me va a coger así de la oreja. no así no funciona Dios mi hijo aquí está la puerta yo entiendo lo que estás pasando pero aquí está la puerta y soy yo el que tengo que dar los pasos en esa dirección guardar tu corazón tiene que ver con creer que Dios tiene una ayuda idónea para ti. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Dios lo dijo, ¿tú lo crees? Yo, yo, yo lo creo, yo lo creo, lo creí para mí y lo creo para mis hijos también. Mi esposa y yo oramos por nuestros hijos en esa dirección. Desde antes de yo casarme oraba por mi esposa sin saber que Dios me iba a bendecir con semejante mujerón. Te amo, hermosa. Cuando Dios por fin me levantó del sueño, yo dije, wow, esta sí es. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Diríamos en la República Dominicana, qué mujerón. ¿no? En mi caso, en mi caso. Tranqui, cada uno tiene la suya. Así que elogie a la suya, por favor. Elogie muy bien a la suya. La gente dice, todo el mundo lo hace hablando de relaciones y la sexualidad y picar aquí, picar allá y experimentar por aquí y ponerse a buscar lo que no se le ha perdido, el mundo dice, perdón, la gente dice, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Es normal. Pues los hijos de Dios no somos todo el mundo. Y si eso es normal, nosotros somos anormales para la gloria de Dios. Suena loco, suena radical este tipo de cosas. Para el mundo, dice el apóstol Pablo, esto es una locura. Y sí, es una locura para este mundo. Pero para nosotros el evangelio es poder de Dios para salvación. Que salva no solo por la eternidad, sino que nos salva en esta vida, nos salva en esta tierra de meter la pata y de tomar malas decisiones. Pero tenemos que permitir que Él nos lave, dejarle que nos transforme para entonces comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, la gente dice todo el mundo lo hace, es normal Vivimos en un mundo donde como dije hace un momento se maximiza el placer Pero poco o nada se dice de las consecuencias Poco o nada se dice de las consecuencias Préstame atención por favor a la siguiente información Fresca, recién sacada de la sala de prensa de la congregación hispana de la iglesia del noroeste ¿Sabes cuántas enfermedades de transmisión sexual hay en el mundo actualmente, que se sepa? ¿Alguien sabe? Yo, yo no sabía, esto es información nueva para mí también. ¿No? ¿Nadie sabe? Hay 30, 30 enfermedades que se transmiten, conocidas que se transmiten sexualmente. ¿Sabes cuántas de estas 30 enfermedades tienen cura? Cuatro, pero nos venden la idea usa condón usa preservativo no importa no sí importa porque aún el condón y el preservativo no es sexo seguro sexo seguro es en el matrimonio sexo seguro es como Dios lo diseñó sexo seguro se llama espera el tiempo y la mujer o el hombre que Dios tiene para ti sexo seguro es confía en Dios Sométete a su plan. Sexo seguro para un joven es mantenerse célibe hasta el matrimonio. Eso es sexo seguro. Y para el casado significa ser exclusivamente de esa persona a la que le prometiste hasta que la muerte nos separe. No ponernos a jugar con fuego, porque si jugamos con fuego, podemos salir quemados. Podemos salir quemados. Hay 30 enfermedades de transmisión sexual de las, sola de las cuales solamente 4 tienen cura, ¿Sabes cuántas son incurables? Cuatro también. Cuatro tienen cura, cuatro son incurables, el resto, 22, se mantienen con tratamiento y medicinas, pero no hay cura, se apaciguan los síntomas. ¿Sabes lo que eso implica para las personas con que estos van a tener relaciones sexuales más adelante? Que van a vivir lo mismo. Pero el mundo dice tranquilos, es normal, todo el mundo lo hace. No vemos comerciales de esto, no lo vemos en la televisión. Entre las noticias está en la sección más escondida, en lo último. Tienes que buscar mucho para llegar a eso. Y aún así nos dicen, es normal y todo el mundo lo hace. Hay más de un millón de nuevos casos diarios de contagios de enfermedades de transmisión sexual cada día. Hoy, más de un millón de personas están contrayendo una nueva enfermedad de transmisión sexual. Ayer, más de un millón de personas. Mañana, más esas son las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y nos dicen, es normal. ¿Es normal que piques aquí? ¿Es normal que piques allá? No. Dios dice lo que es normal y bueno, agradable y perfecto. Amén. La gente dice, todo el mundo lo hace, es normal. Se maximiza el placer, pero nada o poco se dice de las consecuencias embarazos no deseados y abortos y como consecuencia muchas veces matrimonios forzados creyendo que esa es la solución como leíamos en el libro al 2010 se estimaban más de 50 millones de abortos sabes cuántos abortos han ocurrido en los estados unidos solamente desde 1973 cuando se aprobó la ley road versus Wade? que permite el aborto sin restricción alguna, desde 1973 hasta el, estimados del 2021, porque los datos no están completos, hasta estimados del 2021 se han cometido 63,459,781 abortos. 63,459,781 abortos. Para tu información y para la mía que vivimos en el estado de Washington, Washington, Oregon y California tienen 51,500,000 habitantes. Se han abortado más que los habitantes de la costa oeste de los Estados Unidos. Para tu información se han abortado 10 veces El Salvador. Para tu información se ha abortado la mitad o casi la mitad de México. Para tu información se han matado casi la misma población de Francia. Francia tiene 65 millones de habitantes. Y decimos es normal, todo el mundo lo hace. Vive la vida, esta vida se vive una sola vez. Esto hablando de las consecuencias meramente físicas, sin hablar de las consecuencias emocionales, los problemas de salud mental que esto conlleva. Ansiedad, depresión, confusión, inseguridad y temor Aunque nosotros como creyentes entendemos que esto tiene un aspecto espiritual también Pero nadie habla de cuando una persona va de relación en relación Va dando su corazón aquí, su corazón allá Y luego lo difícil que es después si no tiene a Cristo Entablar una relación seria en el Señor Llena de confianza, en paz y en la victoria que Cristo tiene para nosotros Mucha gente vive hoy en día a causa de estas relaciones en ansiedad, ansiedad, depresión, confusión, inseguridad y temor. ¿A qué horas este o esta me va a hacer lo mismo que me hizo el anterior? ¿A qué horas yo le voy a hacer a este o a esta los mismos errores que cometí en mi relación anterior? Eso sin hablar de las defraudaciones, las enemistades y las rupturas dolorosas. ¿Recuerdas nuestro corazón? Tú tienes algo que te identifica. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con una determinada personalidad. ¿No es cierto? Eso fue tu dibujo. Pero luego en una relación, ¿uno que está haciendo? Uno está entregando el corazón. Y esa persona va a poner en mi corazón su marca, su sello, su personalidad. Pero no solamente esa persona, sino que también va a poner todas las relaciones que esa persona tuvo en su vida, va a venir y marcarlas en mi corazón. Y a la vez yo también en la vida de la otra persona. Y esto acarrea consecuencias. Esto acarrea un cierto, o un sinnúmero de cosas que acabo de mencionar. Y en algunas ocasiones, tristemente, Después de, tener un, de haber tenido un corazón limpio, con tu personalidad, como Dios te creó, ojalá abierto y dispuesto para Él, después de pasar por todas estas cosas una y otra vez. ¿Termina? Roto. Como Alejandro Sanz, con el corazón partido. Y entonces se va quedando un pedazo con el uno, un pedazo con el otro, un novio por aquí, una aventura por allá, otro, y otro, y otro, y otro. Entonces cuando por fin llega la ayuda idónea que Dios tenía para uno. Ay caramba, me equivoqué con antes. Ay no, esta tampoco era. Venga, me devuelve mi pedacito de corazón que le dejé por favor. También el anillo, los zapatos, tanta, tanta plata que gasté en usted, en usted y mire. Sí. Y mientras uno va después a la persona, se le van cayendo. Ay, sí, sí. Entonces el día del matrimonio uno está haciendo los votos, prometiendo esta vida y la otra. ¿Con qué? Con los pedazos que le quedaron. ¿Y le entregamos al otro? las obras y decimos acepto duro verdad duro para los que somos papás esto tiene que ver con nosotros por supuesto tiene que ver con los solteros por favor reciban esto con todo el amor y la gracia de Dios los solteros pero para los papás para que nos pongamos las pilas con nuestros hijos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos lleguen a esa ayuda idónea que Dios tiene para ellos? ¿Cómo los estamos preparando? ¿Cómo los estamos ayudando a guardarse, a esperar, a creer, a confiar en Dios? ¿Qué estamos esperando que Dios les dé a ellos? ¿Cómo queremos que ellos se presenten a esa persona que Dios tiene para ellos? Por algo, por algo, Dios estableció que este maravilloso regalo de las relaciones y la sexualidad se lleve a cabo en el contexto único del matrimonio. Ahí es donde existe de verdad, de una manera segura. Y aún, piensa por esto en un momento: si aún en el Señor los, los matrimonios tenemos desafíos, gracias, mi amor, ¿sí ve? Si aún en el matrimonio los creyentes tenemos desafíos, imagínese sin el Señor. Imaginémonos sin el Señor Ahora esto ilustra muy bien La relación con una persona Pero es peor Cuando eventualmente la ruptura termina siendo Con el Señor Dios no me escucha Yo ya he confiado tanto en la gente La gente me ha defraudado tanto En la iglesia me han defraudado tanto Tuve novios o novias de la iglesia y Me han engañado, me han defraudado tanto Que Dios ni que Dios Y terminan partiendo cobijas no solo con la persona, no solo con la iglesia, sino con Dios mismo, el dador de la vida. Es algo serio, es algo, es algo trascendental, es la segunda decisión más importante de tu vida y de la mía. Consejos prácticos, y con esto casi, casi termino. ¿Qué hacer entonces respecto a esto? <coughs> A los solteros y a los papás quiero que prestemos atención a estos consejos prácticos. Solteros, cultiva genuinas relaciones de amistad en el Señor, en el Señor. La Biblia es muy clara en decir que no nos unamos en yugo desigual, es decir, entre un creyente y un no creyente. Y como decía hace un momento, si aún entre creyentes ya experimentamos desafíos, imagínate cuando es un no creyente, aún entre creyentes a veces, fíjate que sea alguien que... Ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas Cristianos muchos se llaman hoy en día Pero hay que realmente detenernos a ver el fruto de su estilo de vida Yo he conocido personas que tienen un sincero corazón por amar a Dios y hacer la voluntad de Dios Dios es algo serio en sus vidas, es lo número uno en sus vidas Y en la iglesia hay otra persona que también aparentemente Dios es algo serio en sus vidas y después de que se casan Ahí es que empieza el mambo Ay a la iglesia otra vez Pero ya fuimos el año pasado ¿A qué tenemos que ir hoy? ¿Cada domingo? No Y servir Y convivir allá con los hermanos Que cafecito que ganan. No a mí no me importa Esa gente Y el otro pero es que es importante la, Mira tú, tú te quieres casar Tú no quieres tener un hijo o una hija Amén Tú no quieres a alguien que tengas que estar arrastrando ahí. No, no, no. Tú quieres a alguien con quien tú convivas los planes y propósitos de Dios para ti. Y eso los padres lo queremos para nuestros hijos también. Así que pongámosle el ojo con quienes están relacionando nuestros hijos. Oremos por eso. Que Dios los aleje, que Dios aparte a los que no son. Yo le agradezco mucho a mi suegra. Mi suegra oraba y ayunaba por el esposo aquí de la muchachona. Y se le acercaron a algunos... Pero ah, las mamás tienen un ojo, ¿sí o no? Y yo, sí, suegra, gracias. Gracias. Porque Dios la guardó. Dios la guardó. Y, y nosotros podemos influenciar grandemente en la vida de nuestros hijos al orar por ellos. Otro consejo práctico. Observa cómo se comporta la persona en grupo. Chicos, solteros, escúchenme. Cuando una persona va a salir solamente con ustedes, a solas, esa persona normalmente se pone la mejor ropa, se baña, se pone desodorante, se echa perfume. Si es un chico que va a salir con una chica, pues la chica se maquilla y el hombre se pone. A la gaña. Y en privado es muy fácil ser otra persona. En privado es muy fácil ponerse una careta ponerse la careta de actor y ser el mejor partido, ser la mejor muchacha. Pero en grupo, cuando nos relacionamos en grupo, es cuando más nos damos cuenta cómo son las personas. Las salidas en grupo es algo que uno debe fomentar en lugar de las salidas, a solas y en privado, porque eso se presta para otras cosas también. Chicas, observa cómo él trata a su mamá. Sofi. Observa tu futuro, ¿cómo trata a su mamá? Sarita, observa tu futuro, ¿cómo trata a su mamá? ¿Sabes por qué? Porque como él trata a su mamá, te va a tratar a ti. Ahora, por otro lado, no quieres casarte con, al, no quieres casarte con un hijo. La mamá pasa, sigue siendo una prioridad, pero pasa a otro plano. Pero ver cómo él trata a la mamá, Definitivamente es una gran muestra De cómo te va a tratar a ti Los chicos entonces deben fijarse En cómo ella trata A su papá Porque así es como te va a tratar a ti En general Ves que honra Esa persona honra Ese joven Esa persona honra A padre y madre Ya hablamos de esto Hace varios domingos De honrar a padre y madre Ves que honra a padre y madre Porque así Es como va a honrarte a ti Así es como va a buscar Que sus hijos Les honre a ustedes Chicos los, los varones, los hombres. Si quieres una princesa, por favor, sé un príncipe. Y chicas, si quieren un príncipe, sean una princesa. ¿Por qué Dios habría de darte lo mejor si tú no estás procurando ser lo mejor? ¿Por qué Dios habría de darte lo mejor si tú estás haciendo y deshaciendo hasta con el último pedacito de lo que quede de tu corazón? Si yo quiero una princesa, yo tengo que ser un príncipe. Y eso es lo que somos en Cristo. Somos hijos del rey de reyes y señor de señores. Si somos hijos del rey, eso nos da un título, príncipes y princesas del Señor. Amén. Eso nos da un título que tenemos que vivir. Otro consejo, jóvenes solteros o personas solteras. La fidelidad comienza en la soltería, no en el matrimonio. Uno comienza siendo fiel cuando es soltero. Si yo no soy fiel en la soltería, ¿por qué habría de ser fiel? Cuando me case. Otra gran mentira del mundo, ¿no? Game over. ¿Se casó? ¿Se acabó el juego? No, no. Ese juego se acabó desde que yo acepté a Cristo, ¿no es cierto? Tengo que ser fiel ahora y disponerme para esa persona. Yo no empiezo a ser fiel cuando me case. Yo empiezo a ser fiel desde antes de casarme. Desde ahora empiezo a guardar mi corazón para esa persona. Desde ahora empiezo a guardar mis ojos, mis pensamientos, mis deseos, mis caricias, mis besos para esa persona. No a partir del, que, del momento que digo sí, acepto. Desde ahora, desde la soltería, se empieza a vivir la fidelidad. Otro consejo práctico, ora por el cónyuge que Dios tiene para ti. Y como ya mencioné anteriormente, padres, oremos también. Oremos también por el esposo que Dios tiene para nuestras hijas y por la esposa que Dios tiene para nuestros hijos. Si me permite resumir todos estos consejos prácticos en uno solo, quisiera decirlo de la siguiente, de la siguiente manera. Es vital, es vital, observa, fíjate, asegúrate que la otra persona ame a Dios más que a ti. Si tú me permites resumir todo esto en un solo consejo, en una sola frase, es vital que esa otra persona ame a Dios más que a ti. Si esa persona ama a Dios, tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien. Te va a tratar dignamente, te va a honrar, te va a respetar. Si esa persona tiene a Dios en el lugar que le corresponde, tú vas a estar en el lugar que te corresponde. De lo contrario, no. Eso es lo que nosotros le repetimos a nuestros hijos una y otra vez. Tú necesitas orar, pero asegurarte de que esa persona ame a Dios más que a ti. Tú no quieres ser su Dios, tú no eres Dios, tú no eres su salvador. Salvador hay solo uno. Y cuando lo ponemos a él, a él en el lugar que a él le corresponde, entonces lo demás va a estar funcionando bien. Este mundo tiene sus maneras y costumbres como leímos al principio pero tratándose de la segunda decisión más importante de tu vida es mejor que optes por la manera legítima la manera legítima es la de Dios es la única pueda que hayan inventado otras pero solo una funciona solo una es correcta, solo una tiene garantía no tienes que besar muchos sapos, chica, soltera para por fin encontrar al príncipe y los chicos no tienen que besar a ninguna rana para por fin encontrar a su princesa. Dios tiene una manera y esa manera es esperar en él, esperar el tiempo y esperar la persona que él tiene. Quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie si pueden, si prefieren permanecer sentados está bien, pero ya han estado sentados por más de una hora creo. Si quieren estirar las piernas y ya para la invitación a la aplicación. He mencionado en varios momentos que esto se trata de la segunda decisión más importante de tu vida. El título del mensaje hoy se llama La segunda decisión más importante de tu vida. Esto tiene que ver con responder a la pregunta Eso es para los solteros Tiene que ver con responder a la pregunta ¿Con quién pasaré el resto de mi vida? ¿Con quién pasaré el resto de mi vida? Cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo Y haré una ayuda idónea para él El plan de Dios no era maldecirlo El plan de Dios era bendecirlo entonces de esta decisión que una persona tome depende y, y, y tú podrás darme la razón depende que el resto de su vida sea una bendición o sea una maldición que el resto de su vida como me gusta decir junto con mi esposa cuando oficiamos bodas que el cielo sea un pedacito de cielo o sea casi casi como el infierno Qué quieres para tu vida joven soltero joven soltera que estás en este momento mi consejo a la luz de la palabra decide esperar en Dios por la persona y el tiempo que él tiene para ti descansa en Dios permite que Dios te introduzca en ese profundo sueño donde no estés desesperado es, es, ay, el que entre por la puerta no, ora Bendice a esa persona desde ahora Pero espera en el Señor Ocúpate de los animalitos y del jardín Tienes que estudiar Tienes que aprender a ser hijo Eventualmente tienes que trabajar Tienes que aprender a limpiar la casa Ser responsable con las finanzas que empiezas a tener Esa es la segunda y más trascendental decisión de tu vida Va a llegar a complementar los propósitos Y el plan de Dios para ti Va a ser un instrumento para que lleves a cabo La voluntad de Dios en tu vida O va a ser una distracción Para que dejes de cumplir la voluntad Y los propósitos de Dios para tu vida ¿Qué quieres hacer? Está la puerta, está la salida Pero Dios nos pide Que pasemos por ella Es tu decisión no de nadie más No de tus padres, no de tus amigos, no de la iglesia, no del pastor Es tu decisión y es tu responsabilidad Ahora esa es la segunda decisión más importante de la vida Tal vez te has estado preguntando entonces si esa es la segunda cuál es la primera La primera y más trascendental decisión de la vida Tiene que ver con responder a la pregunta ¿Dónde y con quién voy a pasar la eternidad? dónde y con quién voy a pasar la eternidad y la única respuesta para eso tiene nombre propio Jesús Jesús es el camino Jesús es la vida Jesús es la verdad y nadie va al padre si no es por él dicen los evangelios claramente cuando tomamos esa primera y más importante decisión va a ser más sencillo tomar la segunda amén cuando ponemos a Dios en primer lugar, entonces lo segundo, lo tercero, lo cuarto va a ir tomando su lugar y su forma. Pero todo parte por poner a Dios primero en el lugar que le corresponde a Él. Él es Rey, no tú. Él es Señor, no tú. Él es Dios, no tú. Él es soberano, no tú. Él es Salvador, no tú. Él fue quien pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, no tú. Él fue quien derramó su sangre. Él fue quien te compró y pagó por ti a un precio alto su propia vida. Por eso la primera y más importante decisión Es invitarlo a Él a ser nuestro Señor y Salvador De allí viene todo lo demás De allí viene todo lo demás Inclinemos nuestros rostros Cerremos nuestros ojos por un instante Mientras oramos y damos gracias a Dios Y reflexionamos en esto que hoy hemos recibido juntos De parte de Dios Señor muchas gracias por tu palabra gracias por estos principios Dios que tú has establecido tan claramente Señor que son inmutables tu palabra dice que es, es, es incambiable que es eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos tu palabra dice acerca de sí misma que toda ella funciona que es inspirada por ti que los principios que diste en la antigüedad son los principios que siguen funcionando hoy en día pero hoy Señor la humanidad nos creemos tan inteligentes y a lo que tú llamas pecado lo llamamos normal y hemos dejado de lado Señor lo que tú has establecido como legítimo, como verdadero, como, pu como puro, como sagrado Señor estas ideologías, esta mentalidad, estas conductas, estos, estas costumbres Han permeado a nosotros, tu pueblo, tu iglesia Y te pedimos perdón Señor por aceptar esto como normal Te pedimos perdón por fomentar a veces eso Señor En nuestras iglesias Ayúdanos de todo corazón a volver a ti Ayúdanos a volver al principio, al origen, a como tú creaste las cosas A lo legítimo Dios y gracias te doy Padre Que aún en medio de nuestras malas decisiones del pasado Si nos arrepentimos tú nos perdonas Nos limpias de todo pecado dice tu palabra y nos ayudas a seguir adelante de tu mano Así que gracias por tu amor incondicional, gracias por tu perdón Gracias por tu gracia Señor Esta gracia inexplicable Esta gracia que a pesar de, de nuestra terquedad Nuestra necedad Nuestra dureza de corazón Siempre tú estás con tu mano tendida Señor Para alcanzarnos Para rescatarnos Ayúdanos a permitirte Transformarnos que al acercarnos a la verdad de tu palabra Dios te permitamos transformarnos más y más a tu imagen y semejanza con el propósito de honrarte a ti Señor de honrar la familia como tú la has creado de tomar decisiones sabias en el caso de los solteros que les conduzcan a un matrimonio que sea de bendición en el caso de los que somos padres, que ayudemos a nuestros hijos, Señor, bíblicamente a tomar esa importante y trascendental decisión, la segunda más importante de la vida. Espíritu Santo, yo pido que tú toques a cada corazón en este momento conforme a la necesidad que cada uno tiene puntualmente pido Señor por los solteros en este lugar para que esta palabra Dios que hoy hemos visto y estos principios cale profundamente en sus corazones Señor pedimos que tú renueves y limpies sus mentes de todos los engaños que el mundo ha querido plasmar en ellos limpia y lava en este mismo momento Dios y ayúdales a creerte a ti a creer que tu palabra es verdad, que tu palabra funciona, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Ayúdales a tomar las decisiones y los pasos de fe y obediencia que tienen que empezar a dar a partir de hoy. Para que eventualmente en un futuro vean cómo esto es cumplido en ellos y a través de ellos Señor. oro padre por los adultos solteros o casados que estemos aquí que hayamos tomado malas decisiones en nuestro pasado pidiendo que ahora también derrames tu restauración sobre sus corazones señor que cualquier engaño que este mundo la corriente la cultura de este mundo haya querido plasmar en ellos y que hoy en día todavía sea un argumento en sus vidas yo pido Dios que tú lo desarraigues en el nombre de Jesús que si hubiera todo sentimiento de culpabilidad o de condenación ahora mismo derrames tu gracia tu amor habla cada corazón habla cada espíritu en este momento señor afirmando tu amor y tu perdón gracias que tú eres el único que puedes restaurar señor un corazón roto un corazón lleno de marcas del pasado y no solamente el corazón en esa área pero toda nuestra vida eres el único que puedes volver a ser un corazón completamente íntegro una sola pieza Dios y eso es lo que pedimos Señor eso es lo que necesitamos en este momento para todos nosotros Dios de una u otra manera oro que cualquier recuerdo doloroso del pasado Señor que pudiera estar emergiendo en este momento sea con el propósito de Tú exponerlo a tu luz para que no haya más engaño de parte del enemigo y que tú por favor derrames tu sanidad Espíritu Santo toca esa área Señor donde de pronto ha habido culpabilidad condenación, depresión, confusión, temor malestar en las relaciones con alguien del pasado o con familia inclusive pedimos tu sanidad Dios pedimos tu restauración, pedimos tu liberación Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y mientras seguimos con los rostros inclinados y los ojos cerrados, no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntar. Si, si tú no has tomado esta primera y más importante trascendental decisión de entregar tu vida a Jesús de pedirle perdón por tus pecados de abrirle la puerta de tu corazón para invitarlo a ser tu Señor y Salvador Él está llamando a la puerta de tu corazón en este momento pero recuerda Él es un caballero es tu vida, Él te ha dado libre albedrío y eres tú quien decides si le abres la puerta para darle la bienvenida o no. Si hay alguien que esta noche quisiera invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador, yo quisiera pedirle que ahí donde está levante su mano. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más que quisiera esta noche invitar a Jesús si no lo ha hecho antes? Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Su palabra dice Con amor eterno te he amado Por eso te prolongo mi misericordia Gracias Señor Gracias Dios por tocar los corazones A alguien más que esta noche diga sí yo necesito a Cristo en mi corazón Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga puedes bajar tu mano gracias Señor gracias Dios por tu obra gracias por tocar los corazones Dios gracias palabra de Dios dice que sencillamente tenemos que creer esto con nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca porque con el corazón se cree para ser justificados y con la boca se confiesa lo que creemos para salvación entonces a las personas que levantaron su mano y al resto de la congregación voy a pedirles que por favor les apoyemos al decir, al expresar este deseo del corazón de estos hermanos Diciendo al Señor Amado Dios Te doy muchas gracias Por morir en la cruz Y tomar allí mi lugar Para que hoy Yo pueda recibir tu perdón Te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento de cada uno de ellos Perdóname por mis malas decisiones pero hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres en él te confieso como el único y suficiente salvador y señor de mi vida recibo tu gracia recibo tu perdón recibo la nueva identidad que tengo en ti señor Jesús gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida pido que me llenes con tu santo espíritu y que en su poder yo pueda vivir una vida agradable y que te honre a ti en el nombre de Jesús amén padre te damos muchas gracias por lo que tú has estado obrando esta noche y gracias por estas personas que acaban de confesarte como señor y salvador que acaban de invitarte a sus vidas Dios de darte el permiso y tomar así la primera más importante y trascendental decisión de sus vidas los recibimos y los acogemos en tu familia Dios no, no porque nosotros seamos la única familia de Dios pero en tu iglesia en general Señor gracias que ahora somos hermanos y hermanas en Cristo Gracias que somos hijos de un mismo Padre. Gracias Señor que según tu palabra dice que hay fiesta, hay regocijo en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente. Así que nos regocijamos con ellos Señor en este momento. Celebramos esta vida nueva en ellos Señor. Pedimos que tú les guardes del maligno. Que tú les afirmes en ti. Que tú nos permitas Señor como iglesia y como congregación. Ser una herramienta de bendición. Para ayudarles a ellos a crecer en su caminar contigo Dios Padre muchas gracias por lo que has obrado en nosotros hoy y Conforme a lo que hemos visto Una vez más te pido Dios Que por favor lo que hemos hablado Y lo que hemos leído en tu palabra Que estos principios Señor Renueven nuestra mente Y nos ayuden a vivir conforme tú creaste las cosas por favor bendícenos en el transcurso de esta semana bendice la obra de nuestras manos bendice nuestras familias, nuestros trabajos nuestros estudios, nuestras diversas responsabilidades, guárdanos de todo mal y peligro, por favor bendícenos con buena salud que sea una semana en la que veamos que al hacer tu voluntad comprobemos que es buena agradable y perfecta y que con tu favor nos volvamos a ver aquí el próximo domingo para seguir celebrando tu bondad y seguir creciendo en ti Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Señor les bendiga hermanos.